0: Здравствуйте, господа, приветствую вас Наш урок номер 32 Га Гулин, вторая глава трактата Макот, Вавилонского Талмуда Наш урок идет в память Шолом Бенц Цви Гирш и Сара Бат Аврам Мы с вами находимся на 11 листе, вторая страница этого листа Даф Юд Алеф Амуд Бейт Прошлый урок мы с вами рассматривали о году из Талмуда, Агады из Талмуда. И вывод этой Агады был такой. Отлучение – не дуй, когда человека отделяют от общины, но, ну, в принципе, от еврейского народа. Если это отлучение произнесено с условием, то его нужно отменить. Это отлучение, даже если условие не исполнилось. Например, в суде говорят человеку, который вел себя нехорошо, что э, ему полагается недуй отлучение. Мы помним, да, условия этого недуя, э, как он происходит, ему нельзя помогать, с ним нельзя есть, с ним нельзя молиться и прочие вещи, такие общественного характера. Понятно, что с голоду ему умереть не дадут. Но ну и все. Так вот, э, дают ему недуй, если ты не справишься, если ты не будешь совершать вот такие-то поступки. И если он не совершил этих поступков, если он совершил такие поступки, все, не дуй, отлучение э, до тех пор, пока он или уедет, отбудет из еврейского народа, э, или куда ему скроется, или же э, исправится, это единственный выход, который ему предлагается. Э, так вот, если он даже исправился, то не дуй нужно отменить. Вот такой вывод. Не дуй, принесенный с условием. И даже если условие не исполнилось, он перестал это делать, или вообще никогда не делал, то это условие нужно, этот недуй нужно отменить. И мы говорили с вами в этой агоде про, про то, как Моше молился Всевышнему о том, чтобы он снял этот недуй отлучение с Иуды, нашего прадца, зачинателя колена Иудеев, Иуда. Почему? Откуда взялся этот недуй? Самый недуй, самое отлучение. И когда нужно было взять Беньямина и отвезти его в Египет, Яков этого не захотел делать. Братья пошли в Египет за хлебом, и все братья пошли, Бенямин не пошел, отец его не отдал. Он говорит, что Йосеф пропал, и теперь еще и Беньямина. Это единственный сын, кто остался у меня от Рахели, которая тоже умерла. И они пошли в Египет и принесли зерна, еды, и сказали, что второй раз им дадут это только если они приведут Бениамина, о котором они нечаянно проговорились, они сказали, что вот наш отец находится в каком-то положении, в тяжелом положении у него, пропал старший сын, и мы не вруны, мы честные люди, вот мы сейчас и рассказываем, как все произошло. И Йосеф, которого они не узнали, они думали, что это правитель Египта, он и был правителем Египта, но они не узнали, что это Иосиф, сказал им, чтобы они пошли и привели Бениамин, тогда он им даст вторую порцию этой еды, и главное, что это тогда нас отпустит Шимона, которого взяли в заложники в Египте. И когда они вернулись, Иуда попросил, все попросили Якова отдать, отдать его, он сказал, нет, я не отдаю, вот умрем с голода, а я не отдам Бениамина, не расстанусь я с ним. Но Голд подошел, и тогда надо было взять Бениамина. И Иегут сказал такую фразу своему отцу Якову. «Я тебе клянусь», фраза была записана, да, «буду я в обоих мирах, и в этом мире, и в следующем мире», так его расшифровывают, его слова записанные в книге, в конце книги «берешит». «Отлучён от тебя, а значит от всего еврейского народа, если не верну тебе Бениамина». Видите, отлучение он произнес сам на себя, и условия, если не верну Бениамина. И в конце концов это отлучение было произошло таким образом, что и в грядущем мире, и в, после смерти он был отлучен такой степени, что даже кости его распались в, в гробу, в том ящике, где его носили, а их носили э, с собой, когда вышли евреи из Египта, всех працев наших, все 12, все, 12, все Тела всех 12, 12 братьев э, несли в этих гробах, и только у иуды кости там просто, как кости валялись, они там ее перекатывались. И муша, зная в чем дело, попросил, э, попросил освобождения, отмены этого, э, этого отлучения. Э, причем дойка была очень простая. Рувен у нас в собранном порядке, э, Рувен, старший колен, который согрешил против тебя. Против, против отца очень сильно И в то же время он сделал шуву, Кто научил его этой шуве исправлению? Иуда Иуда научил Рувена Рувен в порядке, а Иуда все еще не в порядке Оказывается, здесь сыграло роль, большую роль то Что он сам на себя наложил это, это отлучение Ввиду, и его нужно было отменить И только Всевышний это мог сделать Его пустили потом кости собрались Потом просили о том, чтобы Была, была у него возможность учиться в в высшей Ешиве, в небесной Ешиве, и чтобы он мог там участвовать в обсуждении Гемары, как мы с вами сейчас участвуем в обсуждении Гемары. Мудрецы спорят, а мы присутствуем при этом. Но у него был очень высокий уровень, и Муша попросил ему разреши, разрешение для Иуды, чтобы он сам участвовал в этих, в этих обсуждениях, и чтобы он умел выдвигать мог У него есть свое мнение, чтобы он мог его выдвигать и мог его отстаивать перед другими мудрецами. А там великие мудрецы, Рамбам, Раши, Беленский Гаон, все это там, они находятся. Так или иначе, отличение, неду и произнесенное с условием, нуждается в отмене. Прошлый урок у нас был очень большой, длинный по времени, и мы не успели сделать несколько замечаний. Сейчас я их расскажу, а потом перейдем к, к нашему, уже на нашем уроке, к продолжению темы в Гемаре. Тесофот, комментарий, который написали комментарий, он на нашей странице, например, на нашей странице справа – это комментарий Тесофот, слева – это комментарий Раши, именно на нашей странице, да? на четных страницах, на вторых страницах каждого листа. Они отмечают, что в случае, в случае Иуды недуй падает на отлученного в тот момент, когда он произносится «уже не дуй». Почему? Потому что если он выдвигает условия, человек или на человека накладывает это, это отлучение, или он сам на себя, он накладывает условия, которые не зависят от него, то он уже в этом не дуй. Он ничего не может сделать. Вот если он не дуй, связан с условиями, которые зависят от него, в данном случае он не знает Иуда, вернет ли он биниамин или нет, он надеется на это, а вдруг с ним что-то произойдет в дороге, в пути, всякое бывает. Так вот, э, если бы это были условия, которые зависят только от, от самого него, от того человека, который говорит этот недуй, или от того, на кого он говорит, в том случае на себя, то э, этот недуй будет только тогда, упадет на этого человека, только тогда он начнет соблюдаться, нач, начнет соблюдаться. Когда условия эти будут выполнены? Не будет выполнено условие, то и недуй не, не придет. Но в данном случае не от него зависело ничего. От него ничего не зависело. Он говорит, я тебе приведу Бениамина. Ну, приведи бинямина, но не от тебя зависит, от правителя, от э, устройства этого мира. Всего сейчас сделать какое-нибудь препятствие в пути, и что ты сделаешь. И поэтому на него, согласно Тусофот, недуй этот упал моментально. Э, раз так, раз он упал моментально. Не тогда, когда он не привел бы Бениамина, а с самого начала, так отмечает Тософот, то возникает вопрос, на который у нас нет ответа. Его задают, Тософот этот вопрос задают. Если так, как говорят мудрецы, они говорят, что отлучение с условием падает сразу, если это условие зависит только от этого человека, то каким же образом братья ели вместе с Юдой за одним столом вместе? Вы помните, да, ели они отдельно, а Юсеф с Бениамином отдельно. Как они могли это есть, как они могли находиться в такой ситуации вместе с отлученным, если на него упал Неду? Это первый вопрос возникал. Повторяю, на него разные есть ответы мудрецов. Просто мы сейчас должны это обозначить. Ритва Ритва заметил тоже очень интересное замечание. Нужно его сказать, что Неду этот реализовался, пал на Иуду из-за того, не из-за того, что он сказал, что все союз будет не от меня. И поэтому сразу он на не упал. Нет, а из-за того, что он не выполнил свои условия, что он сказал, я к тебе приведу в поставлю перед тобой. Он его не привел. Бениамин остался в Египте. С, они вернулись за отцом и сказали: От Йосеф Хай! Йосеф жив, наш Йосеф жив! И он приглашает, он правитель Египта, и сказали всю эту историю. Вот там остался Беньямин. И у него он не может его отпустить, и мы идем туда, и, и Яков именно из-за того, что там остался Бениамин, э, и еще по некоторым э, причинам э, он э, спустился, опустился из, из Израиля в Египет, опускается, э, опустился туда, и э, так они встретились. Так вот, поскольку условий не было выполнено, то поэтому его никто не отменил. Он же не, не, не привел Бениамину, не послал перед отцом, то поэтому он был отлучен. И поэтому произошло с костями именно то, что произошло, и даже в высшую ишивую не впустили. Другие, правда, комментаторы отмечают ритве, что это не так, условие было выполнено. Почему? Потому что, в принципе, фактически он его привел. Он же его оставил живым. И теперь просто, Юсе, просто Самого Якова теперь он приводит к Бенямину. И к фараону. Э, Не к фраону, а заместителю фараона, он же Иосиф. Он же находится у брата. И э, Яков был рад этому. Раз так, то условия были исполнены. Есть еще одно объяснение, почему недуй этот э, состоялся, почему он исполнился, недуя от, э, э, отлучением. Дело в том, что по еврейскому закону вообще -то, любые такие вещи, обещания, недр, обед. Да, и многие другие вещи, сказанные с условием, должны быть двойными. Что значит двойные? Например, он должен был так сказать, двойное, двойное, двойное. если будет так-то, то я отлучен А если не будет так-то, вот это вот, это, о чем я сейчас сказал, не будет этого, то нет отлучения. И вот так не сказал. Он сказал, если будет так-то, если я не приду к Бениамина, я отлучен Нужно было добавить, если я себя приведу Бенямина, то я не отлучен. Поскольку он не сказал условия неотлучения, то отлучение случилось. Это еврейский закон, об этом сказал Орхаим, мудрец Орхаим. Есть еще одна вещь, которая стоит, стоит упомянуть. Э -э, мудрецы, учителя, э -э, комментаторы Талмуда, мудисты э -э, спросили, у них такой вопрос был. Вообще, в принципе, что такое отмена... Отмена э, отлучения, от, отмена недуй. Мы говорили об этом. Тот, кто отлучил, тот и должен отменить. Или же тот, кто рангом, раввинским уровнем, выше отлучающего, тот может отменить. Э, в данном случае Иуда сам себя отлучил. И поэтому он и должен был отменить. Вот может ли мудрец, взяв на себя отлучение, отменить его? Вот в чем заключался вопрос наших талмудистов. И второй вопрос. И если может, уровень у него был не маленький, очень высокий уровень мудрости у Иуды. Если может, то почему Иуда не отменил своей недой? Почему это он сделал? И ответ такой, да, конечно же, может, потому что мудрец ничем не отличается от других мудрецов, они могут ему отменить. Он может сам себя отменить, но дело в том, что отменить свой недуй может мудрец только в том случае, когда он касается его самого, но не других. А у него недуй зависит еще и от других. Иуда поставил свой недуй в зависимость от Якова. Я поставлю перед тобой его. Если бы Яков, не дай Бог, умер бы до возвращения братьев с Бениамином, без Бенямина, то вот он уже и не поставил, вот тебе и не дуй. Он не поставил Бениамина перед Яковым. А раз это зависит от других людей, то в таком случае отменить, он не мог отменить эту виду. Есть еще один ответ. Дело в том, что почему не дуй Иуда, не отменил Яков, еще спрашивают. Он-то был живой. Взял бы и отменил. Вот Иуда его дает, тут взять, взять нужно его тут же отменить, он же понимает, к чему все это приведет. Один из ответов такой, Иуда отлучил себя, помните, мы сейчас сказали, да, и в этом мире, и в следующем, так было сказано. Так вот, отменить нужно, не дуй в том мире, о котором он говорится. Вот если в этом мире, то в этом мире можно отменить, а в будущем, не дуй будущего мира, в этом мире отменить нельзя. Поэтому кости будет перекатываться всегда. Поэтому братья могут и с ним есть, хотя другое дело, тоже возникает вопрос, если отменили недуй в, в, в ту пору, э, в, когда он еще жил, то почему же падает недуй в ту пору, когда он уже умер? Возможно, что как раз это и не, никакой не вопрос, так он сказал, Недуй в этом мире и в Нидуев в следующем мире. Вот в следующем мире, ты же не можешь отменить в следующем мире свой недуй. все, ничего не получится». Поэтому придется только молиться. И Муше молился и просил Рахамим, у кого у вечно живущего Всевышнего. Это один тоже из ответов. Его привел Равад. Э, райвад мы говорим. И еще Рашба отвечает на этот вопрос иначе совсем. Мудрец может отменить недуй. Э, даже если он касается грядущего мира. Ведь есть сок разных мнений. И они получены э, от по цепочке Синай или других мудрецов. Э, и... Они обосновываются все. Мы только концовки этих мнений, формулировки только их изучаем, читаем. Мудрец может отменить отлучение, даже если он касается грядущего мира. Потому что мудрец, отменяя свой недуй, что он делает, мудрец? Он, отменяет свой недуй, как бы выкорчевывает его. Он делает его несуществующим, как будто бы его и до этого не было. Вот чем отличается, например, Недер, Недер, Я даю обещание. Я даю обещание сделать то. Например, вот эту корову отнести в храм на жертву. И все, теперь я должен выполнить это. Или еще какое-нибудь обещание сделал. И чтобы отменить мой недр, есть такая операция отмена этого недра. Гатара, вот как раз и называется, то, что здесь сделается, перед тремя мудрецами. И они говорят, прощен ты, разрешено тебе и так далее, и так далее. Три раза. А вот жена, этого не может сделать, она идет к мудрецам, она идет к мужу. И Буш муж отменяет этот недер. Но отменяет муж очень интересно. Или э, ребенок, или э, взрослая, дочь до замужества идет к отцу. Отменять в таком случае следующий образом. Я тебе его отменяю. Он был, но теперь отменяю. Слушайте, он раньше был, теперь его не будет. А мудрецы, когда они отменяют или нендер, или неду, или другие такие же вещи, то они отменяют его совсем, выкорчевывают. Мейкар, с самого начала Так вот Он Как бы выкорчевывает, как будто его и не было Но Иуда не отменил свой недуй Он его не отменил Не выкорчивал. Почему? Потому что думал, что он Исполнил условия Вернул Беньямина Что ж теперь отменять его, если он уже Беньямина вернул Отцу, и это была его ошибка Вот из-за этой ошибки У Кости его и перекатывались в гробу И это выяснилось откуда, он сам не знал Выяснилось только после смерти, это увидел еврейский народ, взяли гроб, а там от, приоткрыли, а там просто набор костей. Эх, такая страшная трагическая история. Они рассыпались по гробу. Вот о чем мы говорили в прошлый раз, а теперь переходим к нашему уроку. И теперь Гимара возвращается к теме нашей Мишны о трех первосвященниках, смерть которых возвращает убийцу из города убежища. Да, так мы говорили в Мишне. И находится он, убийца, нечаянный убийца, по постановлению суда должен быть, голая называется, быть в городе э, убежище, Ир-Меклад, и будет он там до тех пор, пока не умрет первосвященник. Какой первосвященник? Тот, который есть первосвященник, э, главный первосвященник храма, э, э, как будет сказано, в, ну, может быть, даже сегодня мы пройдем немножко мишну следующую Мишну. Сказано, тот пересвещение, который был в момент вынесения приговора. Ты объявляешься э, убийцей, который убил бы не, нечаянно, а поэтому тебе э, э, изгнание э, тебя искупит. Вот в эту секунду был э, Куэн Гадоль, и вот его смерть теперь будет освободит его от э, вот этого э, изгнания, э, пребывания в этом э, городе убежища. И мы говорили в прошлый раз, не в прошлый раз, а в прошлой Мишне, о трех пересвященниках, смерть которого, смерть которых э, возвращает убийцу, освобождает убийцу из города убежища. Это были, вы помните, да, помазанные маслом э, Машох, э, кстати, Маших отсюда и происходит, помазанные маслом. Э, тем маслом, который сделал Моше, когда он сделал это в, в первом храме, и в Шило еще, не в Шило, а в, э, в храме переносном, мешкан, э, который ездил с нами 40 лет по пустыне с первого года, да? и в э, Иерусалим, в Иерусалимском храме. До, до, до той поры, пока не было убрано в генизу это масло, и помазанным маслом был первый священник, Машох, который заходил в йом в, йом -Хакипурим, в кодыш душим, в йом -Кипур, заходил в святая святых храмы, и делал там определенную операцию для того, чтобы убрать грехи еврейского народа. Второй был облачен во много одежд, да, Марбеб Гадим, восемь одежд, и помазанным маслом тоже у него было восемь одежд, в отличие от всех остальных куганим, которые, куганов, священников, которые работали в храме. То теперь у него остался только этот отличительный признак, и так говорили, что Марбеб Гадим это тот, который облачен во множество одежд. И тот, кто в армии, Мешкато, который оставил свое помазание, спустился с свое помазание, ушел, а именно его помазали или надели в эти одежды, а термин один и тот же, с помазанием связаны, для того, чтобы заместить Коэна Гадоля, большого Куэна, первозвященника, который стал почему-то ну, не кошерным, по каким-то причинам для, например, работы в храме. А работа в храме длится все время, в йом он должен делать эту работу. Его назначили Мину Ото, назначили его, и он стал первосвященником, а потом, когда тот стал снова кошерным, он спустился со своей, со своей, со своей кошерности, но не со своего помазания, то есть спустился своего помазания, но он остался тем, чья смерть освобождает э, убийцу, который нечаянно убил кого-то, теперь сидит и ждет его смерти, ну, или молится, чтобы он не умирал, по крайней мере, до его смерти будет сидеть в городе в убежище, вот три их было. А Рабиуда пришел и сказал, еще один священник, священник есть, тот, который уводил евреев на войну и поддерживал их боевой дух и так далее. И даже если он был назначен только на время войны, он тоже был четвертым и тоже входит в, в эту линейку священников, смерть которых освобождает убийцу из города убежища. А у нас теперь возникает вопрос, нужно ждать смерти всех трех, ну, это что не одновременные. Но, ну, по крайней мере, со счетчика убирать один умер, второй умер, третий, а пара биуди еще и четвертый. Или же достаточно одного из них. Этим вопросом мы открываем вот сегодняшнее чтение Гемары. И Байлыху -э спросили их. И -э спросили их. Спросили ученики в доме учения. То есть подняли такой вопрос на обсуждение в Вавилонском, Вавилонской Еши, Вавилонской академии. Не Байлыху. -э Бомитад. Кулан, Гу, Хозер, со смертью всех трех он возвращается, Бометат, со смертью, творительный падеж, Бет первый, да, Бометат, Кулан, со смертью всех, у Хозер, он возвращается из города в убежище, О, Дилма, Бометат и Хадмеген, или, может быть, со смертью одного из них, достаточно одного из них, то есть, в первом случае, только когда скончается последний из них, Трое, парабиуде четыре да? Три человека И когда один умер, второй умер, потом третий Это может быть много Может быть, много ему придется ждать Или же со смертью одного из них Первого Или со смертью последнего из них трех Или кто первый умрет, тот его и освобождает Любого, кто умрет, первый Такой вопрос возник В Ешеве Теперь нужно в Академии Теперь нужно это слушать Слушайте, Выяснить это, исследовать Сейчас Гемара ну, просто Минимум слов, она этот вопрос сейчас решит Обратим внимание, что Гемара исходит из того Из-под такого предположения, что сейчас существует Все три первосвященника Вот они три есть А именно э, Машуох, помазанный Второй э, Марвеб Гадим Те, кто названы в, в, в Мишне И третий тот э, Был их заместителем И тоже помазали на это время и в момент суда надо убийцей все трое существует. Сейчас вы скажете, ну как же так? Ведь э, того, кого начали э, одевать во много одежд, э, это же произошло после того, как масло пропало. Не могут же быть они двое одновременно. И тот, и другой. Может быть. Все может быть. А именно, э, масло пропало, а куэн еще живой. И вот в это время идет суд. И вот он на маших, машуах. Помазать тем маслом, который вот вчера, суд идет, сегодня за один день, а вот два часа назад его погрузили в Генизу, и масла теперь этого нет. А Маших, Машуха, наш первосвященник, стал некошерным по каким-то своим причинам, и тут же назначили нового, какого нового, тот, который мы обгодим который просто выделили, надели на него эти восемь одежд. Вот они оба, и они оба в момент вынесения приговора для нашего э, нечаянного убийцы, если так можно сказать, убийцы, который нечаянно кого-то убил. Так что теперь что, нужно ждаться смерти всех их обоих? Да еще и третий есть, тот, который был заместителем когда-то. Вообще их много, этих заместителей, могло быть. Там целая пятерка ждет. Или одного из них. Вот Гемара из этого исходит, и поэтому у нее такой вопрос возник. Она предполагает Гемара, что Мишна рассказывает о случае, когда все трое есть. Поэтому спрашивает, что, нужно ждать смерти всех или смерти одного? Потому что если, если нет всех трех, а только один, он есть один только, предположим, ну я не знаю, Марве Гадим, а в, в Машуах нет его. Почему? Потому что и масла у нас нет, и нет таких у нас больше первосвященников. И заместителей у них никаких не было. Если он один, то понятно, что достаточно смерти одного. Но Гемар спраш... Миш... спрашивает Мишну. Мишна, ты о чем говоришь? Когда умрет один или когда умрут много, следовательно, Гемар предполагает, что их много, трое. Такой случай, потому что если бы был один, нечего спрашивать. А вот есть такие комментаторы, которые, которые считают, э, что вопрос Гемара относится и к случаю, когда один, про есть, да, да, один, один. Вот так Гемара об этом и спрашивает. Нужно спросить смерти всех трех или смерти одного. Рухлянер так говорит. Гемара это спрашивает, знаешь, что он один. Это означает, что если э, он один, надо ли ждать смерти всех трех? То есть может ли он выйти теперь у нас нет этих трех значит он теперь навечно там будет согласны нет? он там будет навечно нет нас трех так спрашивает э -э, Арух Леонер. повторяю что если есть несколько ост оставших свое помазание заместителей то понятно что достаточно смерти одного из них это все знают ну такой вопрос задает Гимара. Сейчас мы скажем, какой будет ответ. Или не будет ответ, сейчас посмотрим. Но тут еще одно маленькое замечание. Э -э тот же, ой, важное замечание, мне кажется. Тот же вопрос может задать и по поводу мнения Раби Иуды. Э -э Нужна смерть всех четырех или смерти одного достаточно? Смотрите. Это очень непростой вопрос. Дело в том, что когда Гемара спрашивает, нужна ли смерть, согласно мнению мудрецов, которые сказали, не нужно никакого четвертого, только три у нас, первого священника, смерти всех, всех трех или одного из них, первого, это одно. Когда приходит Рабиуда, мы спрашиваем, он что, пришел ухудшить ситуацию, устрожить ее или облегчить? А это зависит от ответа. Рабиуда спрашивает, так говорит, есть у нас четвертый Коингадоль, и Гемара спрашивает, нужна смерть всех, или одного. И если ответ будет, нужна смерть всех, то Раби Иуда пришел усложнить ситуацию. Мало того, что он теперь должен ждать смерти последнего, третьего, так еще пришел, появился еще и четвертый. Это всегда удлиняет ситуацию, Возможно. А если ответ будет такой, нет, достаточно одного. О, Раби Иуда пришел облегчить ситуацию. Почему? Любого из них, из этих трех, ну какая-то есть вероятность, когда первый умрет, он выходит на свободу, наш убийца. А если их четыре, то есть вероятность, что уйдет раньше. Назывался еще один человек. А если их будет вообще сотня, то вообще скоро уйдет. Кто-нибудь умрет очень скоро. Замечаете, да? Из-за ответа зависит, усложняет Раби э, нашу ситуацию, добавив четвертого, или облегчает. Все, зависит от ответа. Ну, э, о том, что э, вроде бы, так говорят нам, не было такого периода, когда был персвященник Помазанным маслом И пересыщенник, который надевал восемь одежд А вот некоторые говорят, что был такой период И поэтому ничего страшного нет И об этом Мишна говорит Когда она говорит всех трех А мы об этом коротком-коротком периоде Наверное в это время тоже были какие-то Нечаянные убийцы Так или, да, или иначе, вопрос был задавался Мы с вами прочитали Ну просто э 11 слов По-моему, 11 слов Сейчас еще несколько слов прочитаем. Сегодняшний урок. Ташма. Иди слушай. Иди и слушай. Получи доказательства. Сейчас мы узнаем. Если ташма, то иди слушай. И откуда услышим? Сейчас будет доказательство откуда-то. Из какого-то правила. Из какой-то Мишны, Барайты. Из Мишны. Из какой Мишны? Из Мишны, которая будет позже нашего урока. Дальше. Может быть, сегодня мы ее расскажем немножко. Закончим эту тему. Потому что кончается наш гемара, заканчивается. Посмотрите, несколько строчек осталось. Две строчки. Ташма. Есть такая мишна, которая сейчас будет. А кусочек мы сейчас прочитаем. Нигмардино было кухен иноюце мишум мишам леолам. Переводим. Нигмардино, если закончен суд над нашим убийцей, вот он, этот убийца сидит, и закончили его. И сказали, что он убийца нечаянный, ненарочный, поэтому ему нужно идти в галуд. Не Дино, было Куэн Гадоль. И нет в этот момент, когда объявили этот приговор, нету Куэн Гадоля, нету его. То что? эйна Мишам Леолам. Никогда он не выйдет из этого ира, города Миклата, из города убежища. Нет пресвященника его еще не назначили. Он умер, вот сейчас он умер только он умер, еще не назначили, а у нас придут сообщения, в какой час, какого дня назначили правосвященника. И в это время был, было постановление суда, приговор ему о том, что он должен быть в городе убежище. Все, никогда он оттуда не выйдет. Но если вы сейчас скажете, ну могли бы, ко мне на уроке так сказали, могли бы подождать, когда сообщат о том, что назначили нового. Согласен, могли бы подождать. Это отдельная история, что нужно делать. Нас интересует, что сделать, каков Закон, какова, какова ситуация, какой еврейский закон, в случае, когда они не подождали. Когда он умер, а нового не назначили. Так вот, ответ. И так это конец. Отрывка из Мишны, и так заканчивается Мишна. Никогда он оттуда не выходит. А у, сейчас у нас есть и доказательства отсюда. Какое доказательство? На вопрос, нам нужно смерти всех трех или одного. Смотрите, какое красивое, изящное доказательство. Или... Доказательство того, что нет ответа. Значит, Мишна у нас была сказана, да? если во время заключения приговора, что произошло, не было Куэнгадоля, то он оттуда никогда не выйдет. Вы спрашиваете, в смерти всех трех нужно ждать в смерти всего одного? Вы им и то, если так, если так, как ты сказал, что любой из троих своей смертью возвращает убийцу из города убежища, любой из них, любой, Лехдер, Бидганах, то он может выйти со смертью оставшихся двух других. Бедганах этих. И если любой из них своей смертью возвращает нашу убийцу домой из города убежища, то этот убийца может выйти оттуда со смертью оставшихся двух других. И сами сказали, любой, которые жили в момент совершения суда. Но он не жил, этот первосвященник не жил, один первосвященник не жил. А Остальные-то живы. Но ну, не бывает, что все трое умерли. Скорее всего, нет. А раз так, мы сейчас сказали, что любой из них, то он и выйдет. Почему тогда сказано, что не выйдет? Ну, не может быть, чтобы все они трое были не живые. в момент вынесения приговора. Если в момент вынесения приговора свящи, первосвященник нет первосвященника, то он оттуда никак не выйдет. Пускай выйдет со смертью других первосвященников, их первосвященников на нас целый тро, тро, целая троица, а пора целая четверица, все четыре. А раз так, то очевидно, что Мишна не, не говорит об этом случае, она так говорит, не так, она говорит, она говорит, что только смерть всех троих может его вернуть. Вот о чем наша Мишна говорит. Раз она говорит, что если нет пресвященника, одного из них, все остальные пускай будут, то он никогда не выйдет. Значит, нужна смерть всех трех, после вынесения приговора. А этот бедолага несчастный, не, нечаянно умер до, до, до вынесения приговора. Поэтому никогда не выйдет. Вот откуда мы э, могли так сказать. Очевидно, что наша Мишна говорит о случае, В каком случае э, отвечает из нашей мешны следует, что только смерть всех трех может освободить его из города убежища. Гиммаре такой ответ не нравится, такое объяснение. Нет, есть еще и другая ситуация, в которой наша Мишна существует, в которой рассматривает наша Мишна. Называется Б-Ди-Лейка. Б-Ди-Лейка это называется б творительная память. В тот случай, когда, Д, когда что Лейка нету, еще не назначили всех трех. Да-да, представьте себе. Они умерли, умерли неделю назад, все еще не назначили. Это тоже непростая вещь. Лидеры еврейского народа назначили, там политические ситуации, может быть, возникли. Не знаю. Их не назначили. Но если бы хотя бы один из них занимал пост, то его смерти, понятно, достаточно было, было бы для возвращения убийцы из города умереть. Наша Мишна говорит, что нужно всех трех или одного достаточно. И поэтому что она рассказывает о том случае. Наша Мишна когда говорит, нет, если нет первосвященника, то он никогда не выйдет это когда ни одного нет. Тогда -да, тот редкий случай, о котором мы говорили. Так что неизвестно, э, каков закон, что мы не знаем, о чем говорит, говорит Мишна. Может быть, э, мы привели эту Мишну как э, э, тихия, как опровержение нашего предположения, что достаточно одного. Или, может это финал. Э, кстати, э, есть такие училия, которые считают, что это и есть вывод Гемары. А вот такое, не так они говорят. Если не было ни одного в час оглашения приговора, независимо от Мишны, знать, что не знаем, но если нет ни одного первосвященника в час оглашения приговора, то он выйдет никогда. А вот если бы был хотя бы один, то выйдет с его смерть. Таков финал нашей Гемары. У нас еще осталось некоторое время, и мы с вами немножко посмотрим Мишну, следующую Мишну, для того, чтобы Сейчас заниматься более подробно этой мешной. Поскольку ж мы из этой мешны взяли один кусочек, сейчас мы э, возьмем еще несколько, э, несколько строчек, несколько законов из этой мешны. Мишна на нашей странице, вторая страница, Юд Алев 11 не листа трактатом Вавилонского Талмуда. Читаем. Мише Никбардино Мед Гадоль. Мише, с того времени как... Негмар закончился, его суд, то есть завершился суд над этим убийцей нечаянным, да? Он приговорен к изгнанию. Мэт Куренгадоль после того, как суд закончился, умер пресвященник, то Гарезеи Ногуле, то он идет в галут. Как так? Мы сейчас его вот только приговорили к галуту. Он был нечаянно кого-то убил, изучили вопрос. На спуске, на подъеме Я видел его Любил свидетелей, чего только не было Выяснили, что он сделал это нечаянно Объявляется ему Галут Галут это город изгнания Чтобы его Он сейчас срочно так побежит, чтобы его Кровный мститель, не дай бог, не убил по дороге Кстати, в Мишне Дальше, в конце Я надеюсь, в этот следующий раз мы будем рассказывать Кровный мститель обязан его убивать Или не обязан Так вот, для спасения души этого нечаянного убийцы, несчастного нечаянного убийцы, постановление было суда, а после постановления этого Миша Нигмардино умер первосвященник сразу. <coughs> Это говорит о том, что он не успел просто уйти в город Умерща. Только суд кончился, а город Умерща он... Тут же умер первосвященник, может, все происходит в Иерусалиме, тут же сообщили. И ГРЗ и ногуля такой убийца не уходит в изгнание. Почему? Потому что смерть первосвященника освобождает его от изгнания. А он есть тот первосвященник, который освободил бы его от изгнания, если бы он прибыл в этот город. Не прибытие в город нас интересует, а постановление суда. <кười> <кười> вот такой закон у нас. Ну, не знаю, повезло ему, не повезло, нельзя сказать, ему не повезло. Умер человек, первосвященник. Но вот такой закон, что все определяется моментом вынесения приговора. Как видим, мы, как видим, смерть первосвященника не только освобождает убийцу из города убежища. Умер первосвященник, и все убийцы в этом городе. <coughs> все они уходят. Просто. Э, дембель такой, да? Все они выходят со своими вещами и возвращаются по домам. Не только смерть первосвященника освобождает всех убийц из города Наберича, но в некоторых случаях она освобождает даже того, кто туда еще и не приехал. Она вообще его освобождает от прибытия в этот город. Так у нас говорит первый закон нашей Мишны. Запомнили, да? Все определяется моментом принятия решения, приговора Которое постановление к тому, что этот человек должен идти в город Умберс. Если он умрет, сразу же, первосвященник, сразу же после вынесения приговора. Во время вынесения приговора. Был бы этот первосвященник? Он живой был? Второй закон. Продолжение. «Им ад шилони дино метко энгадоль». Но если до завершения суда над этим убийцей, да, «им, если ад до шилони гмар что не был закончен Дино, этот суд, с этим убийцей. Мэткуенгадор умер первосвященник. Умину Тахта Тахтав и назначили другого на его место. Идет суд. Умирает первосвященник. Решение еще не вынесено. Умирает первосвященник. И успели там в в Иерусалиме, большое спасибо, вынести Может, горячее горло не кашляет, в, э, э, в, 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 назначили второго пресвященника, и это тот пресвященник, который сейчас существует, суд еще не кончился, то теперь его освободит от этого города Умину Ахер Тахтав, Ляхармикен, Нигмардино, Хозер Бамитато Если до того, как закончился суд, умер Куэн Гадоль, пресвященник. И назначили другого, Минуахер, Тахтав вместо него, Ляхар Микен после этого, Нигмар Дино, и после этого был закончен его суд, а именно был вынесен приговор, Хузер Бамитатоши Лишини. Он возвращается со смертью этого второго. Нам первого вообще теперь не интересен. Нас интересует только один факт. Кто Кухен Гадоль в момент вынесения приговора? Только не говорите мне о том, что вынесение приговора тоже засчитывает несколько часов. не какое-то время, и он посередине умер. Это нас не интересует. Какой-то был Коэн годоль который, может быть, только сейчас назначили. Только сейчас назначили, успели назначить, очень хорошо, Вот его смерть и будет определять э, срок пребывания нашего несч... несчастного убийцы в этом городе Умерща. Если не успели назначить, вообще никого не успели назначить, это первый закон, но он никогда не выйдет. Почему? Потому что нет ему копора, нет ему э, искупления его вины именно смерть первосвященника искупает вину таких людей, нечаянных убийц. А этот человек попал в серьезную ситуацию. И будем надеяться, будем молиться о том, что в прошлом у нас таких случаев не было. Большое мучение. Сидеть в городе и никогда из него не выйти. Или еще как-то еврейский народ наверное, нашел способы так сделать, чтобы не было такого, чтобы вынесение приговора было как раз попало между двумя куэнами первосвященниками. Может быть, поэтому, например, по смерти первого просвященника, просто через несколько секунд назначали второго. Возможно, это так поступали тоже. Потому что написано «и спасет его, а, э, да, спасет его община, спасет его еврейский народ, этого нечаянного убийцу. Надо его спасать». значит, что-то сделали для того, чтобы таких ситуаций не было. Но закон звучит так. Значит, если у нас во время во время э, вынесения приговора был Первый то когда он умрет, тот и выйдет из, э, из города убежища. Если он умрет сразу же после вынесения приговора, и он даже не успел туда добежать, он свободен от города убежища. Все идет домой. Если он умер до того, то у нас интересует вопрос: в этот момент, назначили нового или нет, назначили нового, о, этот новый теперь по его смерти, он идет, в, э, идет домой из города убежища. Ну, вы понимаете, что если остается третий случай? Когда какой случай? Когда нет никакого коен Вообще-то знаю, что э, мы уже сегодня в Гимаре этот случай рассматривали, да? Что он бы там все эти вечно? Нигмар-дино было коен Нет никакого куэн нет никакого просвещенника. Нигмар-дино законченного суд Б. Ло Нет никого. Это первый случай. Сейчас я еще прочту еще два странных случая, значит, наших только не удивляйтесь, потом мы их объясним. Может, не сегодня, в следующий раз. В таком случае, «Ино, Йоцэммишам Леулам». Это мы уже знаем, мы уже сегодня проходили. А тут еще добавляются два случая. Смотрите, какие. «Нигмардино было Куэнгадоль». Заканчивается его суд, и нет у нас первосвященника. Второй случай. «Вэга го тот, кто убил по ошибке Куэнгадоля сам». И после этого назначили нового, но теперь ему ничего не было. Гемара говорит, мы ничего не знаем о чем. Мишна говорит о том, что он теперь уже никогда тут не выйдет. Он убил по ошибке у куэн -Гадоль. Или у Куэнгадоль Шараг по ошибке. Сам Куэн-Гадоль убил другого, убил кого-то по ошибке. Не обязательно Куэнгадоль, там другого нет, может быть. Неважно, не кого он убил. Нечаянно убил кого-то по ошибке первого священник. То теперь Н.Ц. Мишам Люлам. Сам Куэн-Гадоль тоже. Или человек не выходит из города убежища, если в момент оглашения приговора не было первосвященника. Или если человек убил по ошибке первого священника. Или первосвященник убил кого-то по ошибке. Совершенно даже не смотрим. вынесение приговора были другие Коэн-Гадоль, были другие первосвященники или нет, не смотрим. Он уходит в изгнание и никогда не не возвращается э, оттуда. Почему? Что во время убийцы он уже не первосвященник. Когда убили по ошибке первосвященника, он уже не первосвященник, отсутствие первосвященника. Э, почему? Потому что только смерть того первосвященника, который занимался после момент совершения суда, э, кого освобождает нашего, э, нашего убийцу от, от изгнания из города убежища. Но мы эти вопросы еще с вами посмотрим. Сегодня мы проходили Гимару. Сегодня у нас был большой день рабочий. Мы говорили э, о Иуде, э, который сам отлучился, да, наложился недуй. Э, почему же его не отменили? Несколько замечаний это. Ученые изыскания наших мудрецов. Мы немножко их сегодня затронули. Э, Во-вторых, вторая часть э, нашего урока заключалась в том, что мы задали вопрос, нужно ли ждать смерти всех трех первосвященников или достаточно одного из них. Почему? Потому что в Мишне, которую мы проходили, по-моему, на 28-м уроке проходили, что смерть первосвященника освобождает его, так какая смерть всех трех или одного? И пришли к такому результату, так многие говорят, что если сколько их было, то смерть одного из них достаточно. Может быть, там вообще был один, может быть. И столько, если только ни одного не было, то то, то, то он не выходит на свободу. Почему? Потому что это уже третья часть нашего урока, мы говорили, э, занимались э, нашей э, мешной, следующей Мишной, на 11 листе, вторая страница. А именно, это только часть нашей Мишной, там еще будет продолжение. И если э, человек э, закончился суд э, и э, э, умер просвещение сразу же после суда, то он не идет в город Бережье, все идет домой. И Если умер первосвященник до суда и назначили нового, то он идет в город-убежище, пока этот новый второй первосвященник не умрет. И только в том случае, если умер первосвященник до суда и не назначили нового, то он уже ниоткуда не выходит. Но, правда, мы еще заодно затронули ситуацию, когда первосвященника убили нечаянно или сам первосвященник убил. Нечаянно э, кого-то. Об этом поговорим с Божьей помощью. Сейчас. Большое вам спасибо за то, что вы были на нашем уроке. Всего хорошего. Шалом, шалом.